1: El subgobernador del Banco de México y también miembro de la Junta de Gobierno de Banco de México considera que la última decisión en la pasada minuta podría haber sido equivocada. Los precios de la vivienda en México podrían repuntar en los próximos 12 meses hasta un 10% y el turismo incrementa en mayo casi un 200% pero aún es insuficiente para estar a niveles prepandémicos. La bolsa mexicana de valores y el peso mexicano tienen ciertas ganancias con respecto al dólar, mientras que la bolsa de Estados Unidos llega a nuevos máximos históricos. Richard Branson logra con éxito su misión a ir al espacio, aunque Jeff Bezos critica que eso no fue un viaje al espacio. Y el G20 está preocupado por las nuevas variantes del virus, diciendo que podría amenazar el crecimiento económico de sus países miembros. Todo esto y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos, bienvenidos a las noticias financieras el día de hoy, como todos los días de lunes a viernes vamos a estar discutiendo las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero, así es que si no quieres perderte nada de eso vamos con el video y empezamos con la noticia de Banxico, porque Gerardo Esquivel que es subgobernador del Banco de México y también miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México está indicando que el pasado movimiento que hicieron en la pasada minuta de el, a finales de junio podría haber sido equivocada. Recordemos que en la pasada minuta se acordó aumentar 25 puntos base la tasa de referencia mexicana para tratar de calmar la inflación o tratar de controlarla al menos, sin embargo Gerardo Esquivel está diciendo que esto, si bien puede que sea necesario para calmar la inflación, es una decisión un tanto errática por parte del banco, algo que podría espantar a los analistas, y su mayor crítica en el alza de estos 25 puntos base viene en el cambio de narrativa del banco. Ya que quería mantener esa predictibilidad y estabilidad que ahora que han aumentado estos 25 puntos base que tomó a todos por sorpresa lo convierte en algo un tanto errático y poco predecible. Algo con lo que realmente tiene toda la razón porque recordemos que todos, absolutamente todos los analistas pensaban que la tasa de referencia no iba a incrementar y que se iba a mantener en el 4%. O que tal vez en septiembre iba a incrementarse unos 25 puntos base, pero no ahorita sino hasta septiembre, dejando un poco más esta tasa de referencia para aprovechar los descuentos en los créditos. Y de hecho de los cinco miembros de la junta de gobierno del Banco de México, Gerardo Esquivel que es el subgobernador del Banco de México también forma parte de esta. Él fue uno de los dos partícipes que votaron por no subir la tasa de referencia y que se mantuvieran el 4%. Y ahora el mercado y los analistas ya están anticipando futuras subidas en la tasa de referencia del Banco de México para terminar el año al menos en el 5%. Por lo que ahora Gerardo Esquivel dice que tienen que seguir incrementando esa tasa de referencia porque es básicamente lo que el mercado está esperando. Porque precisamente es lo que ellos empezaron a hacer ahora que subieron la tasa de referencia a finales de junio entonces ya básicamente digamos que no les queda de otra más que incrementarlo y seguir siendo predecibles algo con lo que pensaban seguir siéndolo aunque ahora lo perdieron e incrementaron de manera sorpresiva pero ahora nos vamos a la siguiente nota y esta viene del sector de los inmuebles para ser específicos la vivienda recordamos que hay varios tipos de bienes inmuebles podríamos hablar de bienes inmuebles de oficinas para rentarlos de viviendas para rentarlos a familias que vivan dentro de esta o también para rentarlos a empresas como locales comerciales o incluso naves industriales pero ahorita nos vamos a centrar principalmente en la vivienda ya que más de un 35% de unos encuestados desarrolladores más importantes de México opina que en los próximos 12 años el precio de la vivienda en México podría incrementarse hasta un 10%, y de ese 35% piensa también que este va a ser uno de los sectores con mayor recuperación en toda la economía, mientras que casi el 50% de todos los encuestados piensa que se iba a incrementar al menos un 10%, aunque más de ese 35%, un 36.5% opina que este... No es un buen momento para invertir en vivienda, a pesar de que el crédito está bastante barato, o al menos lo estaba cuando estaba en el 4%, ahora puede que vaya incrementando. Aún así, estos desarrolladores de viviendas inmobiliarias opinan que, aunque están baratos los créditos, están poniéndose de más difícil acceso. Esto debido a que los bancos han endurecido un poco más sus políticas crediticias. Así que personalmente dime qué opinas, ¿crees que en este 2021 y en los próximos 12 meses hasta 2022 sea un buen momento para invertir en bienes inmuebles y en vivienda específicamente? Vamos a hacer también nuestra propia encuesta. Pero nos pasamos a los datos de turismo y precisamente de mayo, ahora que ya está empezando el verano o que estaba terminando la primavera en mayo, porque los datos indican que hay un repunte con respecto al 2020 de casi un 200% un 198%, sin embargo y aún con este gran incremento que reporta el Inegi hubo aproximadamente unos 2.7 millones de turistas extranjeros que vinieron de manera aérea aún así tenemos una baja de casi el 25% con respecto al 2019, es decir, a niveles prepandémicos. Algo que indica que aún le falta crecer a este sector que es bastante importante para la economía mexicana y esto podría derivarse de las nuevas variantes, porque en los próximos meses puede que también haya un incremento con respecto al 2020, pero es natural porque en el 2020 básicamente todo el mundo estaba encerrado. Sin embargo, esperemos que pronto se pueda recuperar a los niveles prepandémicos, aunque también podría ser una sentencia o podría ser un arma de doble filo porque al venir más turistas extranjeros podrían traer la enfermedad consigo. Pero nos pasamos ahora a los mercados financieros y vamos a empezar con México porque el peso mexicano ha tenido algún buen repunte con respecto al dólar y de hecho en su pasada cotización llegó a avanzar un 1.63% con respecto al dólar Pasando de los 20 pesos a los que cotizaba anteriormente a los 19.87 en este momento. Y de hecho el secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que por cierto deja el cargo en este mismo mes, está diciendo que esperan o que al menos desde su punto de vista el peso se va a mantener por debajo de los 20 pesos y ahí se va a quedar estable por los próximos años, lo cual esperamos que suceda al menos que no se devalúe el peso con respecto al dólar. Y el índice de precios y cotizaciones también tuvo algunas ganancias, aunque aún son insuficientes para llegar a los 50.000 puntos de valoración, en lo que parece que ya se quedó estancado. La mezcla de petróleo mexicano llegó a los 70.5 70 centavos de dólar, siguiendo los pasos de sus homólogos alrededor del mundo con el West Texas Intermediate, que en este momento se encuentra cotizando más o menos en los 73.50, y también el petróleo Brent, que se encuentra en este momento en los 74.60 casi. El bono a 10 años mexicano bajó 11 puntos base, algo que podría darnos una idea de que se está incrementando la demanda por este tipo de bonos, pasando a pagar el 6.75%. Sin embargo, su homólogo americano también está más o menos bajo, lo cual también indica una alta demanda por este tipo de activos financieros que en ese momento se encuentra pagando el 1.34%, mientras que en su pasada cotización del viernes el S&P 500 llegó a tener buenas ganancias del 1.13% y parece que se les olvidó por completo lo de las nuevas variantes, porque el Nasdaq también tuvo una valorización del de pasado viernes del 0.98%. Aunque los futuros del Dow Jones y del S&P antes de que abra la bolsa se encuentran más o menos a la baja, el del Nasdaq sí tiene una tendencia alcista. Pero definitivamente la acción que más se está moviendo ahora antes de que abra el mercado es Virgin Galactic, que en este momento tiene casi un 9% de ganancias incluso antes de abrir, Así que vamos a ver ahora que abre el mercado cómo termina y cuáles son las ganancias que tiene durante el día. Esto por supuesto después de que Richard Branson realizara con éxito su misión o su vuelo o su viaje a ir al espacio. Aunque Jeff Bezos está criticando que no tuvo la suficiente altura de 100 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra y que en su viaje él sí va a lograr esos 100 kilómetros. Aunque realmente creo que eso a quien le interesa, simplemente los turistas quieren ir y sentir esa gravedad cero, quieren ver a la Tierra desde su ventana. Entonces creo que de todas las empresas de las tres empresas en Estados Unidos que ahorita se están dedicando al espacio de lleno que podrían serlo Virgin Galactic, Blue Origin y también la empresa de Elon Musk. SpaceX, creo que Virgin Galactic es la que tiene mayor posibilidad de ganar más parte del mercado debido a que se está enfocando precisamente en los vuelos turísticos espaciales y seguramente tiene costos mucho más bajos que las otras dos. Cheesecake Factory lleva ahora en ese momento un 1% por arriba después de que se incrementara su expectativa de crecimiento y que dijeran que va a abatir al S&P 500. Mientras que los mayores bancos como JP Morgan, Bank of America en este momento también se encuentran a la baja junto con las acciones de recuperación como podrían serlo los aviones y los cruceros. Y todo esto a pesar de que los bancos en esta semana van a estar reportando resultados y se espera que batan con esas expectativas. Pero nos pasamos a la siguiente sección que son las empresas y empezamos con Amazon porque al parecer Rivian que es una empresa de automóviles eléctricos competencia directa de Tesla y a la que Amazon está financiando para hacerle competencia a Tesla precisamente, acaba de revelar las nuevas camionetas eléctricas que va a utilizar Amazon para repartir sus paquetes, los cuales en este momento todavía se encuentran en una etapa experimental en ciertas zonas de California, aunque esperan que si después de esta etapa experimental tienen éxito, ya lo empiecen a repartir a más estados de Estados Unidos para que empiecen a repartir de lleno todos los paquetes de Amazon. Y Cemex en este momento acaba de vender una de sus más importantes plantas cementeras en España, de la cual parece que se van a embolsar unos 155 millones de dólares para después destinarlo en su crecimiento económico. Y es que al parecer quieren incrementar su producción en ciertas zonas del país porque recordemos que México todavía es un país muy joven, al cual todavía le quedan muchas viviendas por construir debido a que muchos de los jóvenes no tienen una casa donde vivir y seguramente en los próximos años van a querer tener su propia casa, por lo que van a tener que comprarla o construirla, lo cual precisamente va a ser los cementos se vendan más pero ahora nos pasamos a la siguiente sección y empezamos con el g20 porque el g20 se acaba de reunir y acaba de decir que desde su pasada reunión en abril las cosas han mejorado bastante ahora que todos los países miembros están empezando a hacer su campaña de vacunación sumado a esto algunos países miembros también han hecho apoyos económicos o paquetes económicos a la economía como por ejemplo Estados Unidos o algunos otros algo que no sucedió en méxico aunque al menos se está dando un esfuerzo ...por hacer una campaña de vacunación lo más rápido posible. Sin embargo, y lo más importante es que ahora están reconociendo... ...que realmente podría haber un riesgo en estas nuevas variantes del virus... ...como por ejemplo la Delta... ...que estaría amenazando el crecimiento económico de sus países miembros. Aún y a pesar de ser de las economías más grandes de todo el mundo... Que es el G20, precisamente las 20 economías más grandes de todo el mundo... Ciertas economías de estas, a pesar de ser tan grandes, también suelen ser muy frágiles, como por ejemplo la economía mexicana. Pero bien, esas son todas las noticias que tienes que saber que sucedieron hasta el día de hoy. Recuerda compartir el video, dejarme un like y suscribirte para que no te pierdas absolutamente ninguna noticia que sucede alrededor del mundo financiero. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye.